0: Hola, ¡Hola a todos nuestros nuestro staff. staff! Hola a todos nuestros staff, como ya vieron en el episodio vamos a hablar hoy de Blue Beetle, eh, tuvimos la oportunidad de haberla visto ya hace como dos semanas, eh, pero pues hoy se estrena, entonces vamos a darle... Crunch a esto porque la película es muy, muy buena, es lo primero que vamos a poderles decir. La película es buenísima. El video va sin spoilers para la gente que les preocupa eso. Posteriormente, en algún otro episodio, vamos a poder comentar spoilers. Eh, también vamos a hablar de. Yo quería anexarle que vamos a
1: tener los dos puntos de vista: personas que ya la lograron ver y personas que todavía no lo han visto. Entonces, yo quisiera actuar como parte del público para. Hacerle ciertas preguntas y viceversa.
2: También vamos a tocar el tema sobre la huelga de actores que también afectó un poco a nuestra es? experiencia al ver esta película. este Porque tuvimos oportunidad de verla en unas circunstancias especiales. Pero eh, vamos a poder tocar el tema precisamente de la huelga de guionistas y de actores. También estamos hablando un poco más del anime. Si les gusta toda esta información,
1: anime, películas, por favor... Quédense a ver esto
0: Y bueno, síganos, se pueden suscribir, activar la campanita y darle like, comentar de una vez Comenzamos
2: Bien, pues como vieron en el intro, hoy vamos a poder hablar de nuestra reseña de Blue Beetle
0: Primero, la, la pregunta de siempre, ¿te gustó o no?
2: A mí sí me gustó Aclarar que no vamos a decir spoilers, bueno yo no planeo decir spoilers para que él no se ve afectado y entonces tampoco ninguno de ustedes, este, queridos escuchas, se vean afectados. Pero sí, a mí sí me gustó mucho la película, la disfruté, este, eh, me pareció muy entretenida.
0: A diferencia de David, yo digo que sí va a haber spoilers en este episodio, pero les vamos a avisar cuando vaya a haber. Y él, a diferencia de Jonathan, sí va a ser golpeado.
1: <risa> no, pues yo no puedo hablar de eso, o sea, en todo caso... a pues, la salida que haya spoilers. Obviamente. Vale, gorro. ¿Ya se estrenó?
0: No, hasta el 17.
1: ¿Ahorita? Porque okay. no es como, me lo cuentas ahorita y voy, corro y la veo. No, 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 no. Pues
0: aquí, nos cuando ustedes de lo John, vean, si no ya vi.
1: estará normal. Entonces, si no la vieron. Es independiente. Eh, es su culpa.
0: Eh, este episodio, como lo están viendo, se estrena el día del estreno de la película de Blue Beetle. Entonces, pues, eh, si. si mañana, sale bien. Sí, va a haber spoilers. Este, Pero. Eh, tenemos que hacerle que hacía se tape los oídos. No, y no, no. Este, ah, bueno, a mí me gustó la película. Eh, me gustó mucho. Yo iba sin expectativas. Eh, no Esperaba que me divirtiera y ya. Pero la película cumple más te que divirtió? ello. Divertir como divirtió? ¿Divertir como mucho. Shazam? Ajá. Yo iba con una idea de como Shazam. O sea, que es como ah, vamos a disfrutar una película... Eh, entretenida, ¿no? Pero la película no solo entretiene, aparte de que, obviamente, si sí es divertida, tiene su comedia buena, eh, tiene una crudeza interesante. Hay escenas donde hasta grité de lo como impactante que es la escena, sobre todo porque no lo esperas de un es superhéroe tan jovial, tan tan carismático, pero sí sí tiene escenas buenas que mantienen de, eh, relativamente como la firma de DC ¿no? Entonces yo, yo sí le doy un like ¿Tú qué esperas de esta película?
1: No sé que por ejemplo Yo que conozco parte del superhéroe O historia de eh, Que puedan hacer referencias Por ejemplo en cómics y en general eh, Se menciona que Este Blue Beetle no es el primero Antes había Con otro... este
2: Blue Beetle te refieres a Jaime Reyes Sí,
1: desde el nombre El traje, todo Mencionan que no es el primero eh, y el otro, y el primero era un poco más, digamos, más humano, este, usaba una pistola y todo, y entonces aquí hubo una pequeña, como, proceso de adaptación, porque, por lo que entiendo, esto es un alienígena, tipo simbionte, tiene una correlación, una vez puesto, nunca te lo puedes quitar, es, al menos que sea eh, un proceso doloroso.
2: Viste Young Justice, ¿no? ¿De sí. hecho? Este, es, es que es más o menos de ahí, de hecho tuvimos oportunidad de escuchar al director de la película al principio de verla Y sí hace referencia, él mismo este, afirmó que... Ángel Manuel que, que Ángel Manuel se, que se inspiró en parte en Young Justice okay. Y en Young Justice, de hecho, pues tenemos esta historia que acabas de mencionar, ¿no? Jaime Reyes es un, es un extraterrestre en esta ocasión El, tiene el escarabajo, un, es un el, el es escarabajo este, azul es un extraterrestre que se coloca en Jaime Reyes y tenemos un, un antiguo escarabajo azul que, como bien mencionas, es un poco más humanesco, no, no tiene esta, esta adición extraterrestre. ¿Todo ¿no? esto no es
0: spoiler? O sea, también es parte de la narrativa de la película incluso
2: no te estamos pero te estoy contando lo que dijo el director Y que John Justice que pues también Exacto, ahorita
1: que me dijiste pues no me lo puedo imaginar live action, sino me lo imagino caricatura.
0: tiene perdón. O sea, aparte que sí tiene inspiración en en John Justice tiene un concepto no como eso. tipo el Arrowverse pero con presupuesto entonces eso a mí me agradó mucho porque el Arrowverse a mí me gusta me lo disfruté bastante eh, cierto tiempo ya cuando las eh, sobreexplotaban porque era como solo crear contenido por crear como la última temporada de Arrow a mí yo yo fan de
1: Arrow en serio por obvias razones pero la última temporada ya cuando si es no es su hija no tal tal para mí me mató.
0: Sí, desde que meten a Flash vuelve más complicada la trama. este Y no es que no puedan Siempre. hacer una trama complicada, sino eh, hay ciertos límites dentro del presupuesto para llegar a hacer algo tan eh, visiblemente atractivo. Entonces eh, se va perdiendo un poco de la trama por quererlo hacer visiblemente atractivo. Y mm, afecta. El punto aquí es que es como ver este tipo de concepto, pero con buen presupuesto. Eh, algo a mí que me... Bueno. Perdón, estoy, me, me estaba yendo ya por otra vertiente. Entonces, tú lo que esperas es ver esta relación de eh, parecido entre los cómics serie de eh, este Blue Beetle por ha Jaime Reyes con el Blue Beetle original. Uh -huh. okay. Muy bien.
2: Y ahora... Con, con la idea de que Hacén este, nos ayuda a contestar también un poco de las preguntas que vimos, este que les hicimos a nuestros este queridos acompañantes y a los que entrevistamos en el episodio especial que ustedes ya pudieron ver de la Premiere o, bueno, en este caso, la Proyección, la especial. proyección especial de w ¿Cuál, ¿Cuál
1: es la diferencia de Premiere o Proyección Especial? Y, en todo caso, eh, la alfombra rosa
2: que hubo, porque ah, en una,
1: en la alfombra rosa nada más fue un. Eh, corto. Eso es un punto
2: importante que yo creo que vamos a tocar al final, este no, no tanto la diferencia, sino el detalle importante de que aquí no tuvimos la participación de algunos de los actores que uno hubiera esperado debido a las circunstancias de la huelga, que vamos a hablar al Si final no hubieran del estado, vamos a hablar al final de eso del episodio. Pero ahora la pregunta sería: okay. que me gustaría que tú contestaras, ¿tú qué esperas en esto con relación al universo de DC de esta película de Blue Beetle?
1: La verdad, eh, no lo sé, siento que es más bien algo demasiado
2: duro para
1: eh, este personaje porque tanto podrían meterlo al nuevo universo, como decir, ah, ¿la vieron? Bien, adiós, nunca más volvemos a... y nunca más lo volvimos a ver. Entonces, si le dan una continuidad, est estaría padre, pero también creo que para este punto de lo que tiene DC es muy, muy duro, difícil de...
2: Improbable, ¿no? Ajá. Mm. James Gunn ya afirmó que... Esta va... es la primera película que de va... su universo, se supone. No, no estoy seguro si es la primera. Según yo, la primera película, él dijo que va a ser Superman Legacy. Pero que sí va a mantener a, a Blue Beetle. Ah, okay. Que sí le gusta. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a, cómo va a pasar? ¿Cómo lo va a hacer? Es lo que no sabemos. Flashpoint. Eh, este, ah, hay que, en que tomar la... en cuenta que... El, el, el suceso, del reinicio del universo sucedió una película antes, que en este caso es con este The Flash. Pero todavía tenemos dos películas más antes de ver Superman Legacy, que es en este caso Blue Beetle y falta por ver Aquaman. Entonces hay que ver qué sucede con eso. Pero sí dejar en claro que esta película sí sucede durante, dentro del universo de DC, eh, compartido de cierta manera... Porque se mencionan a otros personajes del universo. Y sí algo que, por ejemplo, eh, la película de The Batman de Robert Pattinson no menciona, no mencionan a otros superiores del, del universo, ni en la película del Joker, más que al mismo Batman, o sea, bueno, o se hace referencia a la familia Wayne. Pero estas dos películas que quedan claro que son Elseworlds, no se mencionan jamás a otros personajes. Cosa que en esta película sí. No vemos nada, no sabemos cuál es su rostro, no sabemos si son correspondientes al universo que conocemos de DC o al próximo universo. Pero se hace referencia a que existen, a que la gente conoce a Superman, a Flash, a Batman y demás. Pero... Ahorita
1: que lo dices, perdona, este, ¿el Batman de Robert Pattinson no es del mismo universo del Joker? No. No, ¿del de no,
2: Joker de
1: Joaquin Phoenix? De Joaquín
0: ¿sí?
2: no, Phoenix. No, no, cada, de hecho, esos dos son dos universos completamente diferentes de este tercer universo, por así decirlo, del DCU. Okay. A veces cosas un poco complicadas, pero que la gente puede de todas formas disfrutar. Esa es la ventaja. puede ir y ver la película no de Joker. No es un Marvel
1: que tienes que ver 5, 20, 30 o una Puedes ver serie. la película
2: de, de Batman, pero igual puedes ver la película de Blue Beetle sin haber conocido absolutamente nada del universo de DC y la puedes disfrutar igual porque no tienes...
0: Y sin conocer a Blue Beetle, que eso también es algo padre porque... Eh, eh, incluso se hizo esta pregunta en el panel con el director Hacen la pregunta de que si cree que, eh, no, que, que sea distinta la, el recibimiento de, del público a esta película A causa de que Jaime Reyes o Blue Beetle no es tan conocido eh, este, como otros superhéroes A lo que la respuesta del director fue, eh, pues no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo conocen o no? Y siendo muy sinceros, no mucha gente gritó como cuando gritaban en otras cosas que les decían. Entonces ahí podemos realmente reconocer que Blue Beetle no es un personaje tan conocido. Y lo bueno de esta película es que sí es una introducción totalmente clara, no, no es como la película de Spider-Man que nos tienen en Marvel, que ya es como, ah, ok, ya, todo el mundo se sabe la historia de Peter Parker, entonces ya nada más es sus aventuras. Aquí es, Batman, sí igual. es un, ah, bueno, igual en The Batman, aquí sí es una introducción al, al personaje, al superhéroe, que me gustó bastante, este, algo que me, que me encantó de, de esta historia una que es rápida o sea también su introducción no es como que ah te vamos a dar demasiado desarrollo de personaje que eso es bueno eso es ¿Cuánto bueno ¿Cuánto la peli? Uy, no yo sé. calculo que unas dos, dos horas, horas y media, máximo ¿no?
2: no tal vez hasta menos
0: ¿no? No yo sí la sentí larga pero no, no larga de cansado sino creo que sí se dan bastante tiempo para cada cosa pero justo es lo que iba a decir el desarrollo de, eh, del personaje es rápido en cuestión de eh, es muy no te abarca fácil. toda la película eh, sí, no, no te abarca toda la película, pero es muy fácil eh, reconocer qué tipo de persona es, cómo fueron sus raíces, qué personaje, porque sí tiene Hispanas. muchos momentos, ajá eh, de, específicamente mexicanas, o sea, eh, sí es claro en la película, e incluso el director lo menciona, que sí es eh, de ascendencia mexicana, sí. entonces... Aunque eh,
2: la película no se desarrolla en México, se desarrolla en una... En ninguna parte de México, ¿no? Se desarrolla en una ciudad ficticia del universo DC como todas las películas, ¿ok?
0: Eso sí, es muy importante. Y ahí va otro punto muy importante. El, el mundo hispanohablante, específicamente el mundo mexicano, la cultura mexicana, es muy bien expuesta en esta película. Eso me encantó. Quiero aclarar mi, mi punto de vista o mi comentario eh, es... hay Hay mucho, mucha exageración dentro de la película de, de cómo es el mexicano, pero no lo tomo yo como una falta de respeto. Al contrario, creo que está también planteado que es una exageración para que sea cómico para los mexicanos. O sea, específicamente, o para la gente que conoce nuestra cultura, básicamente. Porque no es una falta de respeto, es literalmente es como, sí, sí conozco tu cultura y te voy a dar lo que tu cultura es, una es para que te dé risa. Es como una sátira, básicamente. Yo no,
2: ni siquiera considero una sátira. Realmente lo considera más bien un homenaje bien hecho okay. por parte del director, que también eh, es este puertorriqueño, si no me recuerdo wow. este Este a, a la cultura mexicana, la verdad lo hace, lo hace muy bien. No, no siento exagerado, ¿no? O sea, hay, hay películas que tú ves y dices, Ay, México no siempre es así, ¿no? O sea, de pero, que,
1: por ejemplo, te imaginas sombrero y cactus, ¿no? Cosas así. No, ¿no? Pal.
2: En este caso no. Ah,
1: me pasó con una amiga que me decía. No, es que sí hay aquí esa referencia.
2: <risa> también, también no sombrero, esas referencias. También, también están esas. También están esas referencias. Y no significa que sean malas, pero la forma en la que las llevan a cabo es, es lo que hace que ¿Sí? se sienta bien. A aparte siempre. porque no
0: representa Solamente a México completo, sino también se enfoca bastante en los norteños, a causa de que vienen del, del norte este, estos mexicanos a Estados Unidos. No, de hecho, el sí. el personaje
2: se afirma que es Sonora, si no mal recuerdo. O uh, Sinaloa. Wow. Ajá,
0: eh, Sinaloa, si no me equivoco. Este, Esperemos llegar hasta allá también. Sí, Este, sí, sí, sería increíble. Pero ver, lo que a mí me gustó es que no hay momento. O que no digas, no manches, cacho esa referencia O, ah, sí conozco a una persona que se expresa así O sí nos expresamos así Obviamente, eh, tal vez hay gente que se exp expresa menos eh, De ese estilo, por ejemplo, en las groserías Marcaban luego en, en momentos eh, Como las groserías que usamos los mexicanos este, Y a veces era como, bueno Yo personalmente es como, tal vez no uso tantos esas groserías Pero sé que o conozco gente que sí usa mucho esas groserías, ¿no? Entonces sí, sí tiene bastantes cosas que al mexicano le va a encantar creo que el target específico de esta película es para el, para el mexicano si eres mexicano, que es la mayoría de nuestro público, la vas a disfrutar, o sea sí, sí o sí la disfrutas, ¿no? bueno quiero creer que no habrá mexicano que no la pueda disfrutar. Ok,
1: me, me, me emocioné, qué desgracia que no puedo decir, bueno, ahorita nos
2: vemos <risa> no, no la puedo decir a ver sí, en este momento no. pero en cuanto salga Obviamente no hay que perdérsela. Un punto importante que ahí viene mi pregunta es... ¿Qué parte no te gustó? Porque ahí mi respuesta va directamente relacionada con el hecho de que... Al verla en esta, esta proyección previa, está en inglés. Entonces vemos el trabajo original. Y obviamente hablan muchas partes en español. Tenemos actorazos que hablan en español como Demián Alcázar. Este que realmente mis respetos. Y me encantan que... Cuando les en este caso, como dijimos, el personaje se llama Jaime Reyes Y cuando pronuncian su nombre La mayoría de los personajes Lo pronuncian raro lo pronuncian mal, no se escucha el Jaime Reyes como se escucharía en de una persona mexicana, o excepto Latina, obviamente por simplemente. sus excepciones como de Menalcázar y demás, ¿no? O sea, ni siquiera el mismo show lo de repente lo pronuncia correctamente. Entonces, ese sería como el punto principal para mí, que la película no disfruté mucho eso, el estarlo escuchando. En el doblaje no sé cómo lo vayan a trabajar, porque obviamente puede que de repente saquen algunas cosas pochas, pero hasta verla la doblada no voy a poder opinar bien de esa es, parte. Es muy delicada esa parte del doblaje, perdón.
1: Eh, iba a decir, justamente, eh, hay palabras que no, que, por ejemplo, ellos pueden tener problemas con nosotros y en el doblaje, pues, nosotros lo sentimos normal, pero, por ejemplo, puede ser como referencia de, eh, que digan el nombre raro y es como, no, es que no se dice así, se dice de esa forma, si hay algún punto donde da una corrección, como para que pueda importar, uh -huh. En la película hay un momento sí. en el que sí le
2: dicen, me parece que a la ya, Jamie. ¿no? Le dicen Jamie ah, bueno, al sí. personaje. Y él mismo lo corrige. Es Jaime. Jaime. Y lo pronuncia bien, solo, Pero el nombre completo, Jaime Reyes. El Reyes les cuesta un poco trabajo a los gringos la R a veces, ¿no? Entonces. Ellos. A todos los que hablan inglés. Ellos. Sí, sí, sí. Luego la pronunciación en inglés, sí, le, le cuesta trabajo, ¿no? Entonces. Ese sería como el detalle que a mí ese sería el único detalle que yo diría no me gustó de okay. la película. Al verla en inglés, al verla doblada, a lo mejor... ¿Tú y... crees
1: que no haya sido en realidad a propósito? Ese, ese problema que han de tener de...
2: Ah, es que mi ah, nombre sí. es muy hispano, claro. muy
1: común aquí. Sí. De... Y allá es como... No, oh, es no que... o sea, sí, sí, sí no, yo entiendo
2: sí. que a veces lo haces como el chiste, como acabamos de mencionar. Que de repente se hacen el chiste, que lo pronunciaste mal. Pero... Muchas veces pasa, nada más dicen de repente la palabra, el nombre Jaime Reyes o los Reyes, nada más el apellido, nada más Jaime, uh -huh. y se escucha cómo lo pronuncian mal, cómo no pronuncian claramente las frases en español. Hubo, de hecho, sí recuerdo una frase, una frase de Sholo Maridueña que no la entendí, que la dijo en español y no la entendí. Ya ahí cerca del final de la ah, película, sí, yo también. hubo un momento en el que habló y yo. Y no solo eso, también dijo?
0: me di cuenta de algo okay. que sí. Si, o sea, puede sonar hasta tonto para mí, ¿no? Pero. Verlo en película puede ser distinto, pero el tema es que sí hablamos muy rápido. O sea, los mexicanos dicen, bueno, los, los americanos dicen que los mexicanos hablamos muy rápido. Entonces yo, pues yo no tengo tema con eso. Pues normalmente así hablamos, para nosotros es normal y nunca capto el de, ah, sí, estamos hablando muy rápido. Pero en la película, o sea, a, a, a la hora de hablar, como por ejemplo aquí, a veces nos nos equivocamos nosotros porque hablamos muy rápido, entonces tenemos que alentarnos un poco para poder eh, darle eh, calidad motores. a la voz para que sí se entienda cada palabra que vamos diciendo, pero en la película sí hay momentos donde la abuelita, que la mamá, este que incluso Damián Alcázar. Interpretando este, al papá de Jaime Reyes. Interpretando al papá. O sea, dicen algo, pero muy rápido en, en Recuérdame dónde he visto ese
2: actor. Ah, ¿Damián?
0: En, eh, en la dictadura, perfecta, dictadura
2: perfecta, perfecta es el presidente. Exacto, estuvo en Narnia, Inferno, es, el, es
1: el que Apuñala al en Narnia, al, ah, en, al sí, en, ah, okay, ya, las
2: rey Las Crónicas de
1: ya, Narnia 2 sí, el, el Príncipe Capsian Ok, el, ya, ya, entonces sí, como si que, lo Sí, lo ubicas Ok, ya, perdón
0: Pero bueno, este, nada es, es, mi, es mi punto con respecto al tema Que dijiste, pero que no me gustó a mí Este Pues, no sé Al principio se me molestaba un poquito el, el hecho De lo, la parodia que que hacían de los mexicanos porque yo lo pensaba como parodia pero realmente como se fue desarrollando la película y todo para mí quedó claro que no es una parodia es solo darle la eh, darnos comedia a nosotros o sea algo que nosotros nos podamos reír de lo que conocemos de nuestra realidad ¿no? entonces mmm, si puedo decir que algo no me gustó eh, hasta el final también es la no es tanto spoiler porque pasa en todas las películas O sea, es algo que siempre hay en todas Y cada una de las películas Pero es la relación del protagonista con la Con la mujer, siempre hay una relación no O sea, eso es obvio en cualquier ¿Tienes película Tienes
1: que poner la de, de los simios
0: de Este No sé cuál es bueno, esto de, Ah, bueno, me lo envías porque no no he okay. no, 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 hecho si no, no. si
2: no lo pones es porque Jaciel ah, no hizo su tarea
0: otra vez Ah, no. ya, sí, vi ah, que sí. me Me, me ya, lo sí, quemaron Sí, no existe tu tarea. Este. Y bueno, el punto es que la relación de, de Shuelo con esta. No, no me acuerdo el nombre de la actriz ni siquiera, pero de ¿Eh? ellos dos no me gustó porque sí fue muy de. a fuerzas tienen que ser pareja, ¿no? O sea, no, no hay, ahí sí no hay desarrollo. En cómo se empezaron a traer, simplemente es como a ti ya te eh, tengo confianza, para no decir nada más. Este ya empiezo a es, creer de que, Ya
1: tengo mi poder, entonces ya siento la no, la no, supremacía.
0: No. no, 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 porque de hecho quien se acerca es ella. Pero no no hay un por qué se acerca a Sholo. O sea, por qué se empieza a enamorar o por qué ¿A le Xolo? gusta. No, no, ahí no encuentro coherencia. Puede decir gente, pues así pasa en la vida real. O sea, a veces nada sientes atracción. Sí, sí. Eso pero sí. no nos ha pasado, así pero, que no tenemos referencia. Este, <risa> siendo muy sinceros, o, o, o me pueden aquí criticar, pero la crisis es muy bonita y Sholo eh, es atractivo a su manera, pero no es como que a una chica de su posición también, o sea, hay muchas cosas que involucran este tema, pero que le atraiga así a Cholo así de la nada, ¿no? Entonces es como, no, no, no hubo un desarrollo que digas, "No, es que vi a un hombre valiente y que eh, no, incluso solo su personaje Jaime se va desarrollando durante la trama, no es como que eh, algo sea tan llamativo para que digas, "Ah, sí me enamoré de de Jaime, ¿no? No, no, yo yo pienso eso.
2: Pues eso fue lo que no te gustó y está bien. Obviamente tú no puedes responder esta pregunta porque no la has tenido oportunidad de ver, pero me gustaría que ahorita tomaras la posición de mucha gente que probablemente nos esté viendo como se está estrenando apenas este video cuando la película está en cines. Tal vez tú no la has visto. ¿Qué preguntas tienes con respecto a la película que tal vez te podamos resolver sin spoilearte? Eh, por ejemplo, yo ya sabiendo cómo
1: es el superhéroe, yo puedo, como es una relación simbiótica y todo... No puedo dejar de pensar en Venom.
2: Nada que ver. No lo vamos a comparar jamás con Venom... A pesar de que sí, como bien dices... Y se hace la afirmación como la acabas de dar... De una relación simbiosis. simbiótica. De, de una simbiosis que hay entre un este extraterrestre de, y el humano. Un poquito de
1: referencia. La simbiosis no solamente es referido hacia este tipo de cosas... Sino un huésped tiene que vivir... Eh, a base de otro o de otra cosa... Para poder
2: subsistir. Exactamente. Entonces, a, a pesar de que sí, es una relación simbiótica... Nada que ver, no, lo vamos a, no le vamos a encontrar ningún parecido ni lo vamos a poder relacionar directamente con Venom. Siguiente pregunta. Bueno, yo ¿Ah, no, yo no
0: este, O sea, aunque no se relacione. No hay un momento que digas, ah, sí es totalmente Venom. Eh, Por ejemplo, es, es que Marinola tendría que hablarle aquí. Ajá, no, o sea, es que la lógica. Perdón, te pegué aquí. La lógica nos da que si tiene una relación como la de Venom con Brock, pero. Al mismo tiempo es distinta. ¿Por qué quiero decir la lógica? Porque estamos hablando de un ser con, con vida que se adhiere a ti y también comparte el, el mismo organismo. Por, por lógica pues va a tener una relación similar a la de Venom con Eddie Brock. Pero la forma en que se expresa Venom no es la misma forma en la que se expresa el este, Callida que es el, es el nombre, nombre del de escarabajo de, de, y Ajá. tienen una personalidad muy distinta este pero vamos a ver cosas similares como cuando Eddie le dice a, a Venom.no eh, eh, necesito que hagas esto y lo hace Venom por él este, aquí también lo mismo, Callida, sí, pero, pero es porque o sea, por lógica tienes que seguir protegiendo a tú Yo, yo ser, le veo al... más
2: parecido a la forma de relacionarse con de Jaime Reyes y Cayida, cayida que a Irman con, con Jarvis. Iron. Yo también. Así, oh, sí. que le dices, Totalmente. hazme esto por favor y te hace más que la relación como incluso conflictuante que hay entre... Es el algo más
1: fluido, es como Beno comparto y... tus ideas.
2: como un poco más servicial.
0: Ajá, okay. es que es, okay, okay. aquí sí es una... IA que, que no, para nosotros... Es como pero... ahí extraterrestre, ah, ¿no? es okay. a Venom Justamente con... le
1: es... había mencionado, John, antes de, mm. de... todo esto, de que la fueran a ver... Es como de... Lo lleve al trabajo, fue como de... Este... Blue Beetle le parte el hocico
0: a... Iron Man. Iron Man. ¿Le ganaría? Y me dice,
1: ay, por favor, sí. Claro que sí. Sí, claro que sí. sí. sí, sí.
0: Es que estamos hablando de que... Eh, Iron Man es, Bueno, Tony es el que crea a las inteligencias. Esta es una inteligencia naturalmente, no no la crean. Eh, eh, bueno, es que no quiero sonar raro, eh, pero es, o sea, es un ser también, ¿no? No, okay. es como otra persona, pero su tipo de ser ya es un, una persona. Entonces, okay. por, por lógica, eh, bueno, aquí hay algo muy padre, perdón, ¿no? Y no es spoiler porque es algo del personaje como tal, o sea, la ventaja del, del Blue Beetle es que es como un tipo de anillo de linterna verde. Lo Mientras tú lo, crea, tú lo creas, tú lo... Pienses. Pienses. Lo imagines, lo puedo hacer. Puede Pregunta. llegar a tener límites, obviamente, Ajá, pero. Este, es más por ejemplo, que yo Tony.
1: tenía la referencia que es: lo que tú quieras, siempre y cuando esté como pegado a ti. La, para mí, la referencia es como el, bueno, en el videojuego: yo quiero un mazo grande, hacer el mazo Ta, grande. Igual. Pero no, no es como el, el anillo que yo digo: Exacto. voy a hacer un tren.
2: Pero, le, pero si te das cuenta, eh, incluso con el anillo, el tren como que sigue recibiendo la luz del anillo, ¿no? Sí, pero, por pero ejemplo, no, sí, como es bien no. afirmas, y, y igual otra vez por parte del director tuvimos esa afirmación, él también se inspiró, inspiró en el videojuego de Injustice. Directo, o sea, él Entonces, estuvo ahí. No, el director también, sí, en la... El director
0: estuvo en el evento que Y le hicieron... Y se, as, la... ¿Se hizo ah, la referencia?
2: Okay. Sí, a que eh, Injustice 2 también fue parte de su inspiración. Y él afirma que dentro de la película hay un combo sacado del videojuego. Entonces, si te gusta el videojuego de Injustice 2, vas a poder encontrar en la película esta referencia. Pero, respondiendo a tu pregunta directamente, sí. Todo lo que él crea está completamente pegado a él. No es como que se pueda desprender un tren de... Okay. Sí, okay, okay, okay. también
0: lo que él piense, tampoco podemos hacer un edificio, ¿no? O sea, sí, hay muchas más posibilidades con la interna verde, pero aquí yo creo que tal vez la limitante sería... Y se crea todo lo que pueda ser una, un aditamento, artefacto aditamento. un objeto, no no un, una construcción o un, un objeto independiente, como tú bien lo mencionas. Entonces, si, yo, yo no dudo que pueda crearle, no sé, una silla, pero adherida a su cuerpo, ¿no? Pero no va a crear de su pie, va a salir justamente una casa, ¿no? No, este, hay que también tener un poquito lógica en ese aspecto. Entonces, Excelente. eso es lo chido del personaje. Okay, ¿Qué ¿Otra pregunta? Otra pregunta?
1: No, la verdad, yo creo que ya con eso es como de más que suficiente para decir quiero, voy. Yo tengo
0: aquí una pregunta para ti porque bueno, ¿qué vas a decir? No, que te llevas hasta Georgie, Georgie. Este, no. bueno, el Usai es un deportista de alto rendimiento que le gusta mucho eh, transmitir a la gente que soy mexicano y estoy representando a México, ¿no? Entonces, sé que amas mucho México, por lo tanto, aquí mi pregunta para ti sería, ¿tú qué esperarías ver en la película siendo un amante de la cultura mexicana?
1: Es que todo es, eh, para mí, relativo.
0: Voy, voy, a, ajá, voy a delimitarlo un poco más. Estamos hablando de un superhéroe de una de las dos grandes eh, empresas Compañías de, de superhéroes este, que está haciendo su primera aparición eh, en, no sé si en live action, no sé si apareció en Small alguna sí, vez. Es este, pero en, en pantalla wow. grande, interpretada por un actor que ya... Tiene un, un fan muy grande, un bueno un fanatismo, un fandom muy grande, que es show Maradueña. Tenemos actores eh, de peso mexicanos. este Entonces, él, incluso el director, pues a pesar de que no es mexicano, eh, conoce y le, en, le encanta la cultura mexicana. Y lo entonces, podemos ver reflejado en la película. Delimitamos mucho, como lo dijimos hace rato, el target. Entonces, para ti, que tú eres el target de esta película... ¿Qué dirías? Me encantaría que este mexicano, que este personaje superhéroe de DC Comics tuviera esto en su película.
1: Algo. Es que, por ejemplo, algo que pienso mucho es eh, pues, la bandera. Simple pero no es como de, ah, llevo la bandera y ya no es. Como que se a entender en todo caso si lo va a hacer. Eh, que es como la estoy portando con orgullo. Que es muy diferente de, por ejemplo, un gringo lleva su chamarra de la bandera. Y ya, muy tranquilo. Pero nosotros no tenemos, obviamente, como ese tipo de cosas. Tenemos como los colores y le ponemos a no sé, un guerrero azteca. Entonces, como se ve diferente. Okay. Pero para mí, algo que a mí siempre me va a conmover es ver a un mexicano orgulloso o, o eh, mostrando con orgullo la bandera. Excelente. Wow. Para responder esa
2: pregunta, vean la película.
0: Vean la película. Ustedes
2: van a poder responder y ver, vengan a los comentarios y respondan a la Jaciel. ¿Se vio así o no se vio? Oh, oh. oh. yeah. I... you... well,
0: Vaya a ver en, en cines eh, recomendamos nosotros personalmente a Cinépolis, porque de hecho fue con Cinépolis con quien fuimos a verla y la película está hecha para verse en IMAX porque no hay mejor formato. Cinepolis para...
1: si gustas, patrocínanos. No hay Hemos fin. comentado varias veces, ya no es la primera vez que vamos a algo por parte de Cinepolis y no será la última.
0: Y nos encanta Cinepolis, la verdad. Nos regalaron
2: estas playeras por decir cine... ah, no, sé. No, pero sí nos <ríe> regalaron las playeras por ir a ver Blue Beetle.
0: Sí, eh, bueno, dentro de la experiencia, eh, en un reel lo subimos en nuestras redes sociales y también en, en un short ahí en... En YouTube, pero eh, la experiencia por parte de Cinepolis y Warner fue increíble. La, eh, la vez que fuimos a ver The Flash también fue muy buena, pero creo que esta la superó eh, en, otros, en otras áreas. no En varias por, eh, áreas, eso quiero suponer. Tiene eh, de, stands para tomarse fotografías que ah, también lo tuvimos en, en, The Flash, en The Flash, pero eran menos las de The Flash que ahora en, en Blue Beetle tenía una experiencia en The Flash fue la cámara 360 aquí tenemos una experiencia donde podías hacer como un, un graffiti este, muy interesante eh, pero por ejemplo algo que fue más padre en esta ocasión con Blue Beetle, fueron dos detalles muy importantes, una que nos regalaron un combito, unas palomitas grandes y un refresco eh, grande, eh, que realmente son medianos, pero es, bueno es el combo Ahora sí que nos lo regalaron, eso estuvo chido. Y las playeras, que de hecho nosotros, porque eh, llegamos tarde a la fila, este nos dieron solamente playeras, pero podíamos... o Bueno, la gente que llegó antes pudo escoger entre playera o sudadera. Entonces, pues eso, eh, para empezar, increíble. Luego la otra es que nos dieron como unos postercitos eh, chiquitos, pero no... no Sí, no, se me olvidó bajarlo. Este, pero no son posters... Eh, de papel, es como un boleto especial ajá, y es de duro, cartón? es rígido no, eh, ahorita te lo enseñamos está, acrílico, es de, ajá como acrílico está muy padre, eso está muy rifado, vamos este... a hacer un corte no, no es cierto, no creo que lo hagan, pero no. hubiera estado padre que de pronto y bueno, pues obviamente el hecho de que nos hayan llevado al director que no pudimos tener a los actores y eso es lo que vamos a hablar ahorita, pero toda la experiencia que nos brindó Warner junto con Cinepolis increíble, entonces por eso sin, sin, sin pena, Reconocemos a Cinepolis eh, y Warner como rifadísimos para los eventos, eh, fan events, premiers y proyecciones, proyecciones especiales.
2: Excelente. Pero bien, como dijimos. No pu pudimos tener la presencia. No sabemos si estaba planeado o no, porque recordemos que esto ya tiene un rato y muchas veces estos eventos se preparan con mucha antelación. En esta ocasión no hubo participación de absolutamente ninguno de los actores de la película. Ni siquiera de, por ejemplo, un, un, un Demián Alcázar, que es mexicano, eh, o, y obviamente a quien se esperaba, a Cielo Maridueña. Y esto fue debido a... Justamente vamos a hablar de... Las dos huelgas actuales, la
1: de escritores y la de actores.
0: En estas huelgas el, el, se inicia primero con los escritores. ¿Cuál es la cuestión? Que, que la mayoría ya lo sabe, pero lo vamos a exponer aquí claramente para la gente que no lo sepa. Eh... Cuando se inician los sindicatos, tanto para escritores como para los eh, actores, se les dan en su contrato regalías por cada proyecto que ellos realicen. ¿Qué son las regalías? Cada que alguien transmita o proyecte su película... O su material, eh, ¿no? Bueno, puede porque porque puede material, ser series, puede ser en general... Puede ser un comercial, este, cualquier tipo de material. Lo que hayan hecho. Eh, se les va a dar un porcentaje de las ganancias que se reciban por parte de esta proyección. Entonces esto se tenía mucho, eh, sobre todo hace como mínimo cinco años para atrás y en adelante diría, pero es todavía más para atrás, porque eh, pues estaba todavía al 100 la televisión, este incluso la radio, los lugares para
1: eh, VHS, bueno para comprar, sí, comprar rentar, películas, en, DVD,
0: VHS, incluso, o sea, en general se consumía más el contenido de esa manera, pero pues cambió bastante en pandemia cuando el streaming se potencializó y pues los contratos ahora con las productoras, como por ejemplo Disney, eh, eh, vamos a poner otra, no Netflix eh, que, que compre la propiedad de las películas de Star Trek, vamos a decir, no dando un ejemplo. Entonces eh, Netflix es como te voy a pagar a ti productora un porcentaje para tener los derechos de transmitirla, pero mi contrato es directamente contigo. Tu productora te deslindas del contrato que tienes con tus actores, tus escritores, etc. Porque ya no es por cada vez que se reproduzca la película. Simplemente es por tener los derechos para tenerla ahí. Cada que la vea la gente, pues por cierto no, no tiempo. se cobra. Exactamente. Entonces eh, ha bajado exageradamente las ganancias que tienen estos escritores. Y pues también eh, posteriormente los, los, auto, eh, eh, los, acto los actores. También. Que también hay otro tema que surgió posterior, eh, ahorita también lo vamos a, a, a tomar, pero este es el primer tema por lo que se empezó a, a hacer la huelga, yo ya no estoy ganando lo mismo, porque suponiendo, vamos a dar un ejemplo muy claro, porque la gente que, con la que he hablado me han dicho así como, bueno, pero pues ya les pagaron miles, millones de pesos por el, pues el trabajo, por la película, yo ya te pagué tu trabajo, ¿por qué deberías de seguir ganando más?, bueno, porque no es lo mismo yo que te construí tu casa, suponiendo no un arquitecto, te construí tu casa y tú ya lo ocupas, pero cada que lo ocupes o cada que la rentes a otra persona tengo que ganar un porcentaje, no, porque tu material ya quedó hecho y no tiene tu cara, no tiene tu nombre. En cambio aquí es, tú no tendrías esto si no salió de mi creatividad, si no sale de lo que yo tengo como talento, si no es mi cara, si no es mi voz, eh, todo esto repercute en el pues es, sigue igual... siendo mi trabajo, ¿no? Se reproduce varias veces. este Una casa solo es una. La película se sigue, se sigue, se sigue y se, ah, se, se reproduce por Ahora difiero lugares. con tu ejemplo, porque
2: Ajá. yo también podría decir, entonces, sí, es justificable, es justificable que por cada vez que utilizas la casa que yo te construí, me estés pagando una no, parte.
0: Porque tú no, porque tú no inventaste una casa, me voy a No,
2: pero a lo mejor yo sí hice... Vámonos con otra arte, con una pintura. Las pinturas se venden y tú te la quedas. Pero esa pintura sale de mí. Y cada vez que alguien la vea, yo la quiero. Yo quiero que me paguen. No, ejemplo,
1: cuando las ponen en el museo, ahí sí es como. Muchos. Eh, ejemplo, absurdamente que eh, Da Vinci estuviera todavía vivo. Y pues cientos de
0: miles de personas pero, pero, van a ver yo creo la moneda. La, la diferencia
2: principalmente está en esto, la forma del contrato. Esto es lo chido, ¿eh? La forma del contrato. Porque si tú, tú decides vender. Tu propiedad que hoy se hicieron famosos los NFTs, me parece que se llama, es el término, que es no. para compras la propiedad electrónica nada más de una foto, por ejemplo. Una foto en internet. Ya cualquier persona que la imprima en cualquier lado sí te tiene que pagar a ti porque tú eres el dueño de esta propiedad que era completamente de internet. Es cierto. Tal. A menos de que te la apliquen y alguien... Le La, cambie la algo. dueña original o dueño original la reproduzca, ¿no? Pero espérame. Uh -huh. Pero entonces, si yo decido rentarte a ti, museo, mi pintura... Y cada vez que la quieras exponer, me la tienes que volver a rentar... Y me la tienes que volver a rentar... ahí es, Eso es, sería un símil de lo que sucede con los actores y los escritores. Cada vez que usas el trabajo que yo hice... Tienes... Y tienes, y tienes, y tienes. Obviamente, si yo decido vender completamente mi pintura a ah, otro gallo canta. Porque entonces ahora sí es tuya. Yo no puedo decir, no sabes qué, quiero que me sigas dando dinero. Perdóname, tú ah, lo vendiste justamente completamente.
1: Justamente vi eso, pero eso más bien como con contrato, de con lo del juego del calamar El Creador. Dicen, oye, entonces tú eres ya riquísimo, ¿no? Esa cosa ya dio cientos de miles de, miles de dólares. Y dicen, ¿no? La verdad, apenas si puso eh, comida en la mesa. ¿Por qué? Porque tuve que vender toda la propiedad intelectual de todo esto para que la, eh, pudiera tener algo. Entonces, ahí sí es como lo tuve que hacer por desesperación y ya. O sea, ellos ya pueden hacer, deshacer, ponerla, no ponerla, hacer otra temporada sin tom considerarlo. Pero en este caso es muy diferente. Que sí. es como, yo te estoy pagando para que me des información, pero esta información va a estar progresando. Entonces, cada vez que progrese, te tengo que estar dando. Ahí está el punto. Todo de que depende se busca. del contrato. Ajá. Entonces, vale. pero para hacerlo más fácil, es no el, el contrato actual no estaba considerado para estas líneas de streaming. Obviamente, a las grandes empresas, digamos, es lo que le importa, le conviene, le gusta y se... ...y pues a los demás no les ha gustado... ...no les ha convenido... ...y es como me estás... ...y el ejemplo
2: en sería que hace rato... ...yo pensé que incluso la ibas a mencionar directamente... ...cuando hablaste de Disney...
0: ...bueno ahorita iba a terminar un ejemplo... ...pero no sé... ...a ver dilo tú... Uh, ...Scarlett vos...
2: Johansson... ...salió el caso con Scarlett Johansson... Ah, ...apenas sí. hace algunos años... Ah. ...precisamente en pandemia... Eh, ...que es... ...obviamente la pandemia hace... ...notar un poco más de estos... ...errores que empieza a haber, ¿no? ...este... ...sale la película de Black Widow... ...la película eh, que es solamente de este personaje... Uh -huh. Originalmente se iba a estrenar en cines Por pandemia dicen, ¿sabes qué? No conviene estrenarla en cine, porque entonces la gente no va a ver Vámonos directo a streaming Pero en el contrato de Scarlett Johansson Estaba dicho que parte de las ganancias De los boletos de la venta de la taquilla Iba a ir directo para ella Ya no hubo venta de taquilla Perdió completamente ese dinero Y entonces ella se molestó, porque dijo Oye, en el contrato decía que me ibas a dar parte de la venta de taquilla Pero pues no la estrenaste en taquilla Entonces yo... Debo tener algo.
0: Sí, yo sí. taquilla, pero duró muchísimo menos de lo que... Y fue una dejaba.
2: disputa legal a la que... que, que Creo que, que así
1: Disney la ganó por eso, poniéndolo nada más un rato y fue como... Exacto,
2: ahí está, ahí está tu porcentaje aquí taquilla, ¿no? Porque sí estuvo. Pero sí, pues, se, es parte se, del conflicto... Se
0: escudan en, los, eh, en las lagunas... Eh, Margen le
2: eh, legales.
0: Ajá. Ajá, lagunas legales, pero eh, justo, y ahorita lo que pasó es lo que pasa... Esto es una baba ¿no? de lo que realmente está pasando allá afuera. Obviamente hay muchos... Eh, términos eh, más grandes no solo es este punto este y algo que para mí es como lo importante es que la empresa se bueno o sea la, la productora se deslinda con comentarios como los que acabamos de dar no tú, tú hiciste un trabajo y pues, pues no o sea ya quedó ahí o sea ya es mío y eh, yo yo deduzco esto estoy hablando desde mi ignorancia pero, ¿por qué los actores eh, quisieran que se les pague cada que se reproduzcan? Porque pues en sí la actuación viene desde el aspecto del teatro. Y pues un actor sí se le, de teatro sí se le paga cada que es la presentación. Igual y de ahí puede venir este, este término, de convenio? pero pues obviamente vienen actualizaciones y actualizaciones. Y yo creo que no está mal... No tanto no hacer la, eh, hacer la huelga, sino, sino que no está se mal, hicieran cada eh, cierto tiempo actualizaciones la, a los ajá, contratos. El actualizar el contrato. Ok, ya es, es un distinto formato al que estamos procediendo. Entonces, ¿cómo se va a llevar nuestra relación? Yo actor, yo escritor, contigo productora. Y, eh, en y contigo cadena streaming. Sí, también. eso es muy importante. Aquí el streaming se va a volver la nueva cabeza. Ya va a ser la nueva eh, productora. O sea, y no también nos...
1: por ambicioso yo siento que está retrocediendo. ¿Por qué iniciamos con los streaming no queríamos comerciales, no queríamos... queríamos ver algo de corrido
2: y ahora es como, ah... No quería salir para ver la película que yo quería, sino que ya desde mi casa lo pudiera... Pero ahora
1: encontrar. es como, oye, si no pagas más, te voy a poner comerciales. Exactamente. Y es, ¿Qué es lo de, que oye, ¿sí en serio? Ya y empiezan a ¿Y si compartes patronos.
0: tu cuenta? <risas>
2: Pero, de hecho, un punto importante que justamente sale, que tengo entendido que es de las peticiones eh, o exigencias por parte de la huelga, tanto de escritores como de, de actores, ah. está en que los, este, las cadenas de streaming, cualquier streaming, diga la cantidad de reproducciones que hubo para que así pueda haber una consecuencia eh, este, económica para el escritor y para el, el actor, dado la cantidad de veces que se reprodujo. Porque pasan dos cosas muy importantes. Uno, la cadena de streaming puede decidir Ejemplo, Netflix. Netflix produce sus propias cosas, lo sabemos. Ellos mismos ya tienen el dinero para que se hagan. A lo mejor ellos dicen, ¿sabes qué? Parece que no le está yendo también, por poner un ejemplo, a Cobra Kai. Vamos a nosotros poner en todas nuestras... Las, la, en la plataforma y que cualquiera que se meta, que es número uno. Entonces la gente la va a querer ver porque es número uno. Mm. Cuando la realidad es que nadie sabe los números de reproducciones que ha tenido Cobra Kai... Porque Netflix no hace público, ni Netflix, ni Amazon Prime, ni ninguna plataforma de streaming Ajá, hace ellos,
1: público. Ellos por sus pantalones se agarren y yo digo, ah, ¿sabes qué? Yo quiero poner tal, 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 tal. Y este es nuevo streaming, así que lo pongo en top Exactamente. 10. Exactamente. Okay. Cuando la
2: realidad podría no ser esa. Y obviamente a ti, actor, te pueden decir, no, pues es que nadie la reproduce. Y te puedo dar esta pequeña cantidad ¿Puede de ser, regalías.
0: Puede ser esto muy, muy, muy cierto en el aspecto de, por ejemplo, ¿no? Vamos... Vamos a irnos a algo que acaba de pasar sí también patrocínanos <risa> También, no, no, no queremos hablar más de ti Nada más estamos dando los hechos Este, se, se confirmó y Bueno, anunció y confirmó La secuela de Betty y la Fea Hace poquito Dios mío Y, ¿qué pasó también hace poquito? Número uno en Netflix Betty la Fea la Betty primera. la Fea Yo conozco mucha gente que la ve Pero son muchas más personas Las que no ven la serie de las que sí la ven. Entonces, eso a mí me saltó hasta después hasta que confirmaron la segunda temporada, dije, "Vaya, es muy raro que estuvo siendo top, top, top y ahorita ya se confirme la secuela." Ojo, no creo que una productora se base en hacer la secuela a partir de estos datos de Netflix, sino es un proceso complejo realmente poder Más confirmar bien, una por secuela, remake, Negocios, contrataciones. Sí, y tiene muchos Remix y han salido. La fea es la más bella, sí, Betty no, no, la fea, era, ah, yo incluso, soy Betty y...
1: Pero aparte... Betty New York...
2: ¿Por qué hasta eh, ahora? ¿No? ¿Por qué,
0: Betty uh, animada, lo peor de todo. De Entonces, hecho
2: creo que Netflix tiene algo que ver con esta segunda serie. ¿eh? Sí,
0: o sea, eso es a lo que voy, o sea, creo muy probable tu, tu, tu caso, el que acabas de exponer, porque está muy raro que sea número uno en nivel... Creo que nada será nacional... O latinoamericano, no me acuerdo. Yo sí creo, pero...
1: porque más que nada luego las doñitas ya tienen Netflix. Y, ay, ah, yo como
2: conozco doñitas que ven Betty una y otra vez. Sí, no hay problema, pero reiteramos, la cuestión está en que nadie sabe la realidad. Sí. Podría ser que Betty la Fea sea número uno, o podría ser número once, ya ni siquiera estar dentro del top. Pero Netflix puede, por sus pantalones, decir, aquí está, y es lo más visto.
0: Y bueno, ¿Dale? Eh, bueno. Entonces, no, 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 dale, dale. Yo nada, ya a centrar un poquito más el tema. De, entonces, la huelga de actores y escritores se hace por parte de un sindicato. En general, la gente debería de entender lo que es un sindicato, pero no lo vamos a explicar aquí. El único punto es que, como sindicato, tienes también ciertas responsabilidades con todos tus colaboradores, en este caso, como actores. Eh, si están en huelga,. Eh, pon tu, este solo el, el cast, no sé, suponiendo, de Breaking Bad, de Grey's Anatomy... O sea, ya, ya es una comunidad grande. Eh, lo correcto debería de estar en huelga la mayoría de los actores. Este es el caso de Sholomar Maradoña, por lo cual no se presenta en la... O, o bueno, lo podemos deducir que no se presenta aquí porque no creo, honestamente no creo, que si tu película va dirigida para el público mexicano... Y vas a hacer una, un evento una gira. Eh, muy importante eh, de sí, bueno, una gira en la cual vas a proyectar la película y vas a llevarme al director. ¿Cómo no vas a traer a los actores de la película cuando son mexicanos aquí a México? ¿no? Si me trajiste a Margot Robbie y a Ryan Gosling y a América Chávez, o sea, ¿cómo no vas a traer? De hecho, muchos a... dicen que a ver, ellos. A Suelo Maradueña, a un... Ellos entraron en este... safe,
1: o sea, para sus promocionales salieron en safe, así de... Justamente y curiosamente termina su gira, ¡pum! Y es como de... es como el, el que alcanza la última playera. Por pura suerte quedó. Entonces... En todo caso, así pasó y para desgracia creo que hubiera sido un gran, gran evento para este podcast que en general para la gente en que necesita
0: de Blue Beetle y del universo de DC ¿eh? y
1: o que pueda haber en general a un actor que se dé la
0: oportunidad de incluso interactuar a los con los fans de Cobra Kai, o sea, sí, y, o sea a, aquí eh, gran elección del cast al traer a Sean Maradanya porque no solo traes a los fans de DC, traes a toda una comunidad de fans de Cobra Kai, de Karate Kid incluso, o sea, no solo Cobra Kai, o sea, la gente que es como bueno, eh, tal vez yo estoy criticando incluso Cobra Kai porque amo Karate Kid, pero vamos a ver en ¿Qué, qué otras cosas puede hacer este actor, ¿no? Suponiendo. Uh -huh. Pero a lo que voy con todo esto es... Eh, eso creemos nosotros firmemente que afectó a la hora de hacer este evento. Y digo afectó, entre comillas, porque realmente el tener ahí al director fue una experiencia muy grata, muy padre muy entretenida y bueno, pues para futuras situaciones, eh, si la gente no sabía de, de lo de la huelga ahora entienden qué es lo que está pasando también nos pueden dejar en los comentarios obviamente su opinión de lo que por qué creen que está pasando o qué otra información hay o cuál es su opinión respecto a esta situación. Al final, cuántos de nosotros hablamos desde nuestra ignorancia, pero sabiendo qué está pasando realmente, ¿no? Entonces, continuamos con el programa. Ah, último, y esto lo hago con un enfoque más
1: que nada para un primo. Para los que no sepan, en todo caso, tal vez todo lo que vaya a salir este año no va a ser afectado a nivel estreno porque ya, ya ya se hicieron, pero el próximo año va a estar muy duro, tanto para series como para películas. Obviamente esto significa que se van a atrasar desde por un año, varios meses, todo dependiendo de cuánto tarde en aclararse este problema. Eh, sí, Lo digo eh, por eh, la de Deadpool, primo.
0: Se, se, se va a repetir eh, el 2022 en cuestión del cine y televisión, así como la pandemia paró, un buen de producciones, se retrasaron todas las películas que incluso son algunas películas las que se estrenaron este año. este Lo mismo con la huelga de, de actores y de escritores porque puedes tú parar de eh, actuar, pero el escritor necesita todo un lapso para poder crear toda la historia para que una vez que ya esté escrita, se pase por un proceso, por otro proceso y por otro proceso. De Entonces, correcciones, correcciones, eh, correcciones, Fácil el próximo año, incluso tal vez abarque... Eh, un poco del 2025 este realmente va a haber una escasez de buen contenido porque pues, no nunca paran todas las filmaciones eh, pero la mayoría de las importantes sí se detienen el caso de, de por ejemplo los Oscars también se vio muy afectado en el 2021 si no me equivoco porque así las nominaciones, nadie conocía esas películas, nadie. Veías la, la presentación en, en streaming este y no reconocías casi a nadie. Y le afectó muchísimo a, por ejemplo, a Irishman, porque Martínez Scorsese dijo, bueno, me voy a aventar a que se estrene en streaming. Y aún no arrancaba el cine en el streaming y le fue muy mal a The Irishman. Eh, ¿Qué otra película había comentado esa Tenet. vez Tenet. No, tenet, o sea, son directores de pesos, Martín Scorsese y, Cristo, y Christopher, Cristo, Nolan. Christopher Nolan, o sea, no manches que sus películas les fue muy mal, o sea, fue, fue a causa de la pandemia y También en este hay caso, que tomar
1: en cuenta en qué plataformas fueron estrenadas, eso influye bastante eh, este, de
0: hecho, Martín la Scorsese, de,
2: la de, de Irishman fue en Netflix. Netflix Y Tenet sí salió en cines, o sea, sí, se fue a cines primero
0: Okay. No era momento de estrenarlo, o sea, realmente no, no no podemos decir que esas películas son malas, o sea, fueron en un Tuvieron momento, mal momento malo, es como, por ejemplo, Oppenheimer y Barbie, o sea, Barbie y Oppenheimer han tenido un hype increíble porque coincidió que se estrenan a la misma fecha, entonces se ayudaron mutuamente y se hizo un cúmulo de mercadotecnia para ambas para decir, vamos a ir todos a verla, pero si las estrenas independientemente, sí, no es sabríamos hombre. cómo puede ir la reacción, pero ayudó al momento, es lo que queremos decir. Entonces, eh, va a afectar bastante en los Óscares del 2025, yo eh, estoy seguro, y pues, ver, ir al cine. O, le va a afectar, a, por ejemplo, aquí en México, a Cinépolis, a Cinemex, a muchas eh, a empresas independientes. que se dedican a, pues, a estrenar justo
1: estas películas. Podemos abrir con algo que rara vez aquí hablamos, anime. Eres tú el que dijo que iba a hablar de eso Obviamente
0: Aquí ahora nos toca callar
1: a nosotros <risa> Siéntense hijos Muy bien, hasta aquí llegó el programa <risa> No, eh, por ejemplo un, Cosas importantes eh, Ya se había mencionado en algunos stories eh, El corto de One Piece ya se va a estrenar est Este mes, ahora ¿El sí corto? ¿El corto bueno, o la Se serie? estrena ahora ya la serie live action en, la, Netflix, ¿no? en Netflix A finales de este mes es se estrena Estoy emocionado A finales de agosto este mes. sigue siendo este mes este, se estrenó nueva temporada de Hanma. en este caso yo les voy a dar como el speech a ver si mínimo les suena interesante de, este trata de que se supone que casi todo hombre en algún punto de su vida ha soñado o ha querido ser el hombre más fuerte de la tierra, o por lo menos ser eh, interpretado por eso de hecho, es de ahí, los Mr. Eh, Olimpia, los Strong Bar, los, eh, los Ninja, Warrior, Ninja Warriors. Warriors.
0: Un buen de programas, ¿no? El Titan. No, ¿cómo es? Este, Titan. Titan este, uh, eh, no, bueno, muchos,
1: en este muchos, caso, eh, sí hay una persona que la consideran el hombre más fuerte de la Tierra. Y es, es Yuhiro Hanma, y le dicen el logro. Pero ahora imagínate, el hijo tiene una, una disputa con él, con el cual la verdad él no le importaría ser el hombre más fuerte de la tierra, solamente le importaría ser más fuerte que su padre. Pero para su desgracia, él es considerado el más fuerte. Hasta las naciones de todo el mundo lo consideran un peligro. Pero también cómo vas probando si eres el más fuerte, peleando. Y en esta temporada se supone que dice, esta persona no debería existir, una persona. Un humano que peleaba con los dinosaurios en el tiempo cretácico. Es como, no hay datos, hasta te lo tratan de poner como de esto esto es erróneo. Y es como, no, si estaba eh, peleando con un dinosaurio y te tratan de meter hasta como su punto, digamos, científico. Aquí se meten eh, practicantes de artes marciales, eh, de diferentes, como de karate, judo... Eh, como infinidad. un MMA, ¿no? Como un MMA, bueno, pero uf, es sí. todas estas personas a la hora de que lo descongelan y logran revivirlo. Es como de, es el hombre más fuerte, peleaba con las, con las cosas más fuertes que existían en toda la faz de la tierra. Yo quiero pelear con él. Ok, pero esta persona no entiende obviamente sobre este tipo de cosas. Él peleaba para comer. Entonces, imagínate si tú peleas con alguien que solamente peleaba para comer, ¿qué crees que va a hacer? Te si te gana, te va a querer comer. Entonces es como de. Es en serio.
2: Es
1: como de. ¿Es en serio? Sí. Entonces. Ahí sí vas a jugarte la vida.
0: Diablos. De si más
1: de un sentido. No solamente el que te mate de un golpe, sino. Tal vez estás noqueado, pero si para él ya estás semi muerto, te va a comer. Y sí, en un punto uno dice, yo, yo me ofrezco como su comida, porque él no come nada que le ofrezcan, tiene que ganárselo, así está acostumbrado. Entonces, agarra y voy, pero porque me puedan dejar pelear. Agarra, me lo ordenó. <ríe> Pelea, y ya terminó muy mal herido. A este se llama el arco de picle, o pico. Y le arranco una pierna y se la empieza a comer. Entonces... Sobre esto eh, se va a tratar esta temporada Hay mm, muchos derivados de esta Pero con que veas lo que hay en Netflix Que hay, digamos, dos Que es nada más la de Baki Que cuenta con tres temporadas, si no me equivoco Y Baki Hanma Que cuenta ahora con dos temporadas, con la actual
0: ¿O sea, es un spin-off de una serie?
1: Sí okay. eh, Bueno, no
0: Uh, son diferentes formas
2: No, contar, es todo
1: funciones. ha sido una continuación Nunca han repetido este todo okay. lo que pasa
0: O sea, todo es de la misma historia Pero son distintas Etapas,
1: series. no, ajá, distintas Etapas. series y distinta etapa Porque está desde que va quién Más pequeño, cómo se entrena Incluso ¿Algo, con ¿Algo Dragon, Dragon Ball, Ball.
0: <risas> Sí Guau, wow, está complejo el aspecto de cómo narran Una serie Es la forma en que les gusta eh, aparentemente no pues, A veces, a veces
1: es... es porque las quitan Y las retoman otras productoras, pero okay. como siguen eh, Es como de, ah No vamos a ignorar, no, es como vamos a ignorarle Y mandarlo todo, al no Como de, esto hubo Te pueden hacer pequeños Referencias, referencias pero no necesitan ser A veces tan... No
2: reinician universos Sí, James juan
0: <risa> Pero Sí, bueno. tú, cabello blanco Que solo Lentes. te encanta meter a tu esposa Y a tu hermano en las películas, series Sí, déjalo de hacer
2: Get the family. Sorry, my mom. I'm You are a superhero, cabron
0: Y'all take shots. Y'all aim up. Whoa.
2: You're
1: the boo Beetle.
0: I could use that arsenal right about now. God, you never ask. Hell yeah. ¿Nana?
2: Bien, pues eso va a ser todo por el episodio del día de hoy.
0: Vayan a ver Blue Beetle, eh, vayan a ver Buckingham. Este también eh, infórmense un poquito más de la eh, situación con. Este, la huelga de los actores eh, vean un video está muy interesante donde está Brian Castron dando un speech y se ve más intimidante que incluso Walter White este, o bueno eh, Heisenberg entonces eh, esperamos que les haya gustado este episodio, eh, si ya vieron eh, Blue Beetle para cuando estén viendo este episodio, coméntenos, si no lo han visto también coméntenos ahí lo que esperan de la película, qué quieren ver, qué no quieren ver y respondan todas las preguntas que Orlan le hizo a, a Elusai. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Set podcast y también eh, síganos aquí en, en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast o en Amazon Music, donde sea que nos estén escuchando y o viendo eh, y se pueden suscribir y activar campanita también, denle like al video y muchas gracias por habernos visto y escuchado el día de hoy ¡Corten el set! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima semana!